0: Vater, mit diesem Herzen, das erfüllt ist mit Dankbarkeit, stehen wir vor dir heute Morgen. Und wir beten dich an und ehren dich und preisen dich. Wir sind so dankbar, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast. Und dass wir in Jesus Christus eine Erlösung für unsere Sünden haben. Dass wir in Jesus Christus einen Zugang haben zurück zum Thron Gottes, hinein in die Familie des himmlischen Vaters. Wir sind so dankbar für den Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast, der uns immer wieder ausrüstet mit dieser Kraft, die wir brauchen, um dich zu ehren, dir zu dienen. Herr, wir sind so dankbar für all diese Gnade, die du uns geschenkt hast. Und Herr, wir sind auch dankbar für dein gutes Wort, das wir miteinander anschauen dürfen heute Morgen. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du uns Offenbarung schenkst, und dass du uns dein Wort verstehen lässt. Herr, dass du uns, wenn wir in dein Wort schauen, heute Morgen ermutigst, herausforderst, den Glauben vorwärts bringst. Und ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen. 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 Bitte nehmt eure Plätze ein. Es ist ein ganz starkes Lied, das wir da gesungen haben. Ein Lied, das eigentlich sehr gut auch zu dieser ganzen Predigtserie im ersten johannes des ersten Johannesbriefes passt, dieses echte Leben. Keith Green war ja ein Mann, ich weiß nicht, wer von euch seine Geschichte kennt, mal die Biografie gelesen hat, No Compromise, Kompromisslos, glaube ich auf Deutsch. Lest das mal, wenn ihr dazukommt. Ein Mann, der ein Leben lang dann wirklich diese Ausrichtung auch hatte, echt zu leben vor dem Herrn, transparent zu leben vor dem Herrn. Und dieses Lied, das wir gesungen haben, da ist ein Erlöser, das ist ein Lied, das seine Frau geschrieben hat. Und sie hat immer wieder ihm gesagt, können wir dieses Lied mal aufnehmen, können wir dieses Lied mal aufnehmen. Und er hat lange Zeit nicht gewollt und dann hat er einmal gesagt, es fehlt noch etwas bei diesem Lied, es fehlt mir einfach noch etwas. Und er hat diese letzte Strophe dann noch hinzugetan, einst werde ich ihn sehen in der Herrlichkeit und meinem König werde ich dienen in alle Ewigkeit. Und kurze Zeit darauf ist Keith Green zusammen mit drei seiner Kinder bei einem Flugzeugunglück gestorben. Aber dieser Mann hat gewusst, wem er dient. Das macht dieses Lied so stark. Er weiß, wem er dient. Und wir müssen uns immer wieder das auch vergegenwärtigen. Wir dienen einem lebendigen Gott. Und er kommt zurück. Egal was geschieht mit dieser Welt, er kommt zurück. Auf das schauen wir. Und darum sind unsere Leben heute geprägt von seiner Herrlichkeit und seiner Heiligkeit und von dieser Ausrichtung, echt zu leben vor ihm. Ich wünsche mir das so, dass wir wie dieser Keith Green sagen können, einst werde ich ihn sehen. Diese Sicherheit in unseren Herzen haben. Darum geht es Johannes ja in diesem letzten Abschnitt, wo wir drin sind, 1. Johannes 5, um Sicherheiten, die uns ein Fundament geben für dieses echte, transparente Leben. Um Sicherheiten, die uns diesen Boden geben, dass wir ohne Wenn und Aber leben. Dass wir die Bremse lösen und sagen, Herr, alles was ich habe, alles was ich bin, gehört dir. Ich will ohne Kompromisse leben. Ich will transparent leben vor dir. Ich will das ganze, volle Leben, das du mir schenkst. Aber dazu brauchen wir auch diese Sicherheiten. Ich mache ganz kurz eine Wiederholung der Sicherheiten, die wir schon gesehen haben. Die erste Sicherheit hier in 1. Johannes 5 ist, dass er uns klar macht: Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Jesus ist nicht einfach irgendein religiöser Lehrer. Er ist nicht einfach ein Guru. Er ist nicht einfach irgendwie eine Lichtgestalt. Er ist Gott. Der er ist Gott, der Mensch geworden ist und uns Menschen den Weg geöffnet hat, zurück zum himmlischen Vater. Er ist Gott. Und die zweite Sicherheit, die wir gesehen haben, das ist, wer an Jesus glaubt, wer das glaubt, dass er Gott ist, wer die Erlösung in Anspruch nimmt für sich, er hat ewiges Leben. Darum konnte Keith Green sagen, einst werde ich ihn sehen. Das wusste er. Das dürfen wir wissen. Das hat nichts zu tun mit einer Vermessenheit. Es hat nichts zu tun mit diesen frommen religiösen Sprüchen, die manchmal kommen. Ja, man kann nie sicher sein. Doch, man kann sicher sein. Weil das Wort Gottes uns sagt, dass wir sicher sein können, wenn wir mit Jesus leben. Und das Dritte dann, was wir gesehen haben, Gott hört und beantwortet unsere Gebete. Gott hört. Auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, er hört nicht, er hört. Und er weiß genau, wann die Antwort kommen muss. Und heute werden wir hier einen Schritt weitergehen. Ich werde mit euch zusammen mir äh, einige Verse anschauen, hier im 1. Johannes 5, mit vielleicht die am schwersten verständlichsten Verse im Neuen Testament. Was Johannes hier sagt, viele, viele Christen immer wieder ein, sagen wir mal so, ein Stein des Anstoßes, ein Stein des Nichtsverstehens, auch eine Unsicherheit, die kommen will in unsere Leben hinein. Und ich habe gebetet für diesen Gottesdienst und bete auch während der Verkündigung, dass der Herr uns Offenbarung schenkt, dass wir verstehen, von was Johannes hier spricht. Und dass wir nicht vergessen, dass Johannes, ich habe das am Anfang der Predigtserie immer wieder gesagt, dass Johannes hier als alter Mann zu uns spricht, als ein Großvater der auf seine Kinder und Kindeskinder schaut und eine tiefe Liebe hat für die Gemeinde. Und er Dinge anspricht als Großvater in einer Klarheit und in einer Schärfe auch, aber in einer Liebe. Und es gibt Dinge, die muss man in Klarheit und Schärfe ansprechen aus dieser Liebe, damit wir uns so entwickeln wie Gott das möchte. Ich weiß, in unserer Zeit hat man das nicht so gern, wenn man Dinge klar sagt, man lässt sich lieber ein bisschen den Raum offen, gibt ein bisschen Interpretationsspielraum und meine Auslegung, deine Auslegung. Aber es gibt im Wort Gottes Dinge, die sind so klar. Da kann man nicht noch lange herumwerkeln, die sind so. Und die müssen wir auch so klar verkündigen, damit wir diese Sicherheit haben. Wir lesen mal diese Verse an miteinander. essen Johannes 5, Vers 16. Wenn jemand seinen Bruder oder seine Schwester sündigen sieht, ich lese nur mal so weit, wenn jemand seinen Bruder oder seine Schwester sündigen sieht, Unterstreicht das sieht in deiner Bibel. Es geht nicht darum, dass du sagst, ich habe gehört, der Danu hat, oder wie er alle heißt, okay? Wenn er ihn sieht, wenn er ihn sieht. Das zeigt mir, dass Johannes davon ausgeht, dass geistliches Leben echtes Leben, geteiltes Leben ist. Ein Leben, das transparent ist vor den anderen. Ein Leben, das nicht Masken hat, ein Leben, das nicht verbirgt. Ein Leben, wo man miteinander vorwärts geht und darum auch sieht, wenn Dinge nicht gut laufen. Auch sieht, wenn jemand eine falsche Entscheidung trifft und diese Dinge dann auch anspricht. Johannes ist nie davon ausgegangen, dass man sich einfach am Sonntag so im Gottesdienst trifft. Und dann alle hintereinander sitzen, wie wir das bei uns hier machen. Und alle mehr oder weniger smilen und dann gut zuhören. Also während der Predigt zündigt in der Regel niemand. Also nicht so, dass es die anderen merken. Also ich habe noch niemanden gesehen, der dem anderen eine knallt oder ihn zwickt oder mit einer Gabel sticht oder solche bösen Dinge tut. Oder die Handtasche ausräumt während der Predigt. Da halten wir uns relativ ruhig. Da kann ich auch nicht sehen was da noch so alles abläuft. Aber wenn wir das Leben teilen, in einem Hauszellensetting, in einer Basisgruppe, wo wir echt werden, transparent werden, über diese Kämpfe sprechen, über diese Dinge sprechen, das sehe ich dann unter Umständen, dass mein Bruder, meine Schwester eine Entscheidung trifft, die nicht gut ist. Darum brauchen wir beides. Johannes und alle Schreiber des Neuen Testamentes sind immer davon ausgegangen, dass die Gemeinde zwei Flügel hat. Wir treffen uns für einen Gottesdienst, wir treffen uns für die Belehrung, wir treffen uns für die Lehre <lacht> der Apostel, wir treffen uns für die Anbetung und dann geht es nicht so sehr darum wie lebe ich mein einzelnes Leben dann geht es darum, was empfangen wir vom Herrn was will der Herr der Gemeinde sagen aber wenn wir dann in den Häusern zusammenkommen da ist diese dynamische Zeit wo wir miteinander austauschen miteinander Leben teilen das gehört immer zusammen wir sind miteinander unterwegs wenn jemand seinen Bruder, seine Schwester Sündigen sieht, was soll er tun? Und jetzt kommt schon das Interessante an diesem Vers. Und es sich bei dieser Sünde um eine Sünde handelt, die nicht zum Tod führt, soll er bei Gott für die eintreten und Gott wird ihnen das Leben geben. Wenn jemand den Bruder und die Schwester Sündigen sieht, und zwar geht es hier um eine Sünde, die nicht zum Tod führt, und jetzt sehe ich schon x Fragezeichen, werden über diese Dinge sprechen. Dann soll er beten, eintreten für diese Person und Gott wird Leben schenken. Gott wird etwas tun. Okay? Jetzt geht er weiter. Wie gesagt, das gilt dann, wenn sie eine Sünde begangen haben, die nicht zum Tod führt. Es gibt allerdings auch eine Sünde, die den Tod nach sich zieht. Sie meine ich nicht, wenn ich dazu auffordere, für die in Sünden geratene Geschwister zu beten. Auf gut Deutsch, für die Leute musst du gar nicht beten. Das tönt jetzt unheimlich unbarmherzig. Das ist jetzt aber gar nicht in die Liebe. Wir sollen doch für alle beten. Nein. Johannes sagt, es gibt Situationen, da musst du gar nicht erst beten, weil es gar keinen Sinn hat. Wir können nie den Willen einer anderen Person überbeten oder zu Boden beten. Das kann nur diese Person ihren Willen ändern. Wichtig, dass wir das verstehen. So oft investieren wir Zeit und Stunde um Stunde in Situationen hinein, wo eine Person ihren Willen gar nicht verändern will. Gar nicht etwas ändern will. Johannes sagt, das musst du nicht machen, davon spreche ich gar nicht. Das bringt nichts, bringt uns nicht vorwärts. Er geht weiter. Zwar ist jedes Unrecht Sünde, aber nicht jede Sünde führt zum Tod. Wir wissen, Vers 18, wir wissen, Sicherheit, wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Amen. Wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Wieso rufen wir jetzt nicht alle Amen? Das wäre die Sicherheit, die wir haben sollen. Denn der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, sodass der Böse, der Teufel, ihm nicht schaden kann. Wir wissen, dass wir von Gott stammen, wissen aber auch, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet. So. Jetzt haben wir nur mal diese vier Verse gelesen und merken, dass hier ganz, ganz viele Herausforderungen drin sind, ganz viele Fragezeichen. Die Sicherheit, über die ich sprechen möchte heute Morgen, ist eine ganz einfache. Christen praktizieren keine Sünde. Aber jetzt schauen mich einige ganz komisch an. Das ist die Sicherheit, von der Johannes spricht in Vers 18. Wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Was meint er damit? Das müssen wir jetzt auslegen und das müssen wir richtig verstehen. Zwei Dinge hier mal, die wichtig sind. Vers 18, schau dir diesen Vers genau an. Er spricht hier von Menschen, die aus Gott geboren sind. Er spricht von Menschen, die in ihrem Leben eine Entscheidung getroffen haben, eine Entscheidung für Jesus Christus. Er spricht von Menschen, die gesagt haben, Jesus, du bist mein persönlicher Herr. Und ich nehme dich auf in mein Leben als mein persönlicher Herr. Ich will mein Leben deinem Willen unterordnen, ich will das tun, was du sagst, ich will dir gehören, dein Reich ist das Wichtigste in meinem Leben, dein Willen soll geschehen in meinem Leben, du sollst mein Herr sein. All das, was gegen diese Beziehung steht, werde ich auf die Seite räumen. Die Bibel sagt, wer das tut, der erlebt eine neue Geburt. In ihm wird etwas Neues geschaffen, er bekommt eine neue Natur, er wird eine neue Schöpfung. Und wenn Johannes hier sagt, wir wissen, die, die aus Gott geboren sind, die eine neue Schöpfung haben, werden nicht sündigen, ist das der Schlüssel. Sie sündigen nicht, weil sie eine neue Natur haben. möchte folgendes Bild hier bringen. Richard Krise, der Evangelist, vielleicht kennen ihn einige von euch, hat dieses Bild immer gebracht, das ist ein wunderschönes Bild. Nicht Du kannst so ein niedliches, kleines Hausschweinchen nehmen. So ein herzliches Viechlein und du kannst es waschen und du kannst es parfümieren und du kannst es pudern. Du kannst es von mir aus schminken und du kannst ihm von mir aus eine Masche anziehen. Du kannst, weiß ich was, tun mit ihm und dann lässt du dieses niedliche, frisch parfümierte, gewaschene Schweinchen aufs Feld. Was macht es? Im Schweinsgalopp in die nächste Pfütze. Das ist seine Natur. Sei Natur. Du kannst es noch so waschen, du kannst es noch so parfümieren, es wird es tun. Immer und immer wieder. Ist seine Natur. Interessanterweise wird ein Schaf das nie machen. Wenn ein Schaf in eine Pfütze fällt, wird es sofort rauskommen und sich waschen, weil es das nicht mag. Andere Natur. Johannes sagt hier einmal zuerst, bevor jetzt jemand Stress bekommt hier, du hast eine neue Natur. Und weil du eine neue Natur hast, wenn du Jesus angenommen hast, kannst du anders leben. Denn Sünde, wenn er sagt, wir wissen, die, die aus Gott geboren ist, die, die werden die Sünde nicht praktizieren. Sünde ist das Wort Zielverfehlung. Das heißt vorbeigehen an diesem Ziel, das Gott gesetzt hat. Vorbeigehen an dem, was Gott als Richtung angegeben hat für unsere Leben. Man könnte es auch so formulieren, das eigene Ziel verfolgen, den eigenen Weg gehen. Sagen, Herr, jawohl, du bist der Herr, aber in diesem Bereich sage ich, wie es läuft. Und in diesem Bereich bin ich der Herr. Das ist Sünde. Was ich nicht verstehe, ist, dass Menschen, die mir sagen, ich liebe Jesus heiß und innig und ich liebe ihn von ganzem Herzen und mit allem, was ich bin und ich bete ihn an und Halleluja und preis dem Herrn, aber in diesem Bereich meines Lebens, da bin ich selber Chef. Das kann ich nicht einordnen. Das ist eine Zwiespältigkeit. Und Johannes kann es offensichtlich auch nicht, weil er sagt, Leute, die aus Gott geboren sind, die werden nicht so leben, die werden nicht in dieser züch drin sein. Um was geht es hier? Wenn ich davon spreche, dass Christen nicht Sünde praktizieren, spreche ich von vorsätzlicher Sünde. Was meine ich damit? Ich nehme nicht an, dass heute Morgen jemand aufgestanden ist, der Wecker hat geklingelt und du hast gesagt, Halleluja. Heute ist der Tag, den du gemacht hast, Herr. Heute ist Sonntag und ich freue mich auf den Gottesdienst. Aber heute werde ich auf dem Weg in den Gottesdienst jedes Verkehrsgebot brechen, das ich nur kann. Ich werde rasen wie ein Wilder und ich werde über die Rotlichter fahren und ich werde jedem die Vorfahrt nehmen und allen, denen ich begegnen, werde ich nette Handzeichen zuwerfen und so weiter. Und dann, nach dem Gottesdienst, werde ich meine Frau fertig machen. Ich werde die sowas von fertig machen. Und dann schmeiße ich dem Nachbarn eine Scheibe ein. Halleluja. Heute ist der Tag, den du gemacht hast. Also wenn du so aufgestanden bist, dann komm bitte nach dem Gottesdienst nach vorne, bete ich mit dir. keiner von uns gemacht. Das ist vorsätzliche Sünde, zu planen, zu wollen. Bereiche in seinem Leben zu dulden, von denen ich genau weiß, es ist Sünde. Davon spricht Johannes. Er sagt, wer aus Christus geboren ist, wer Christ ist, der macht das nicht. Dass ein Christ in eine Sünde fallen kann, hey, das kennen wir alle. Du sagst ein Wort und kaum ist es richtig draußen, hättest du es am liebsten schon wieder zurückgenommen, weil du gemerkt hast, es ist nicht in Ordnung. Nun ist schon draußen. Davon spricht er nicht. Das hast du nicht geplant am Morgen. Du hast nicht gesagt, okay, so um etwa acht vor zwölf werde ich meinem Nachbar sagen, dass er ein Doofkopf ist. Das planst du nicht. Okay? Oder eben dann, wenn du im Straßenverkehr bist und die Dinge heiß laufen, dann mal ein Handzeichen kommt, von dem du eigentlich weißt, das ist nicht so nett. Von diesen Dingen sprechen wir hier nicht, wir sprechen von einer geplanten, vorsätzlichen Sünde. Und Johannes sagt, wer aus Gott geboren ist, der wird nicht solche Sünde praktizieren, der wird das nicht planen, der wird nicht so leben, weil in seinem Leben ein Unterschied ist. Und jetzt müssen wir über diese Aussage sprechen, Sünde zum Tod. Habt ihr das gesehen in diesem Text? Sünde zum Tod, Sünde nicht zum Tod. Oh, ich sage euch, da könntet ihr jetzt Tausenden von Seiten lesen von Theologen und Kirchengeschichtlern und Kirchenvätern, die über diesen Vers geschrieben haben und versucht haben herauszufinden, was um alles in der Welt der gute Johannes denn hier genau meint. Aufgrund dieses Verses ist etwas entstanden, das in gewissen Kirchen gepredigt wird, dass es Todsünden gibt und lästliche Sünden das wollte Johannes nicht sagen. Mit anderen Worten nicht, also Todsünde darfst du nicht, das wäre schlecht, aber lästliche Sünde kannst du so viel du willst, gehst einfach hin, bekennst es und dann ist alles wieder gut. Das ist nicht der Punkt, den er setzen will. Es gibt keine kleine und keine große Sünde. Sünde ist Sünde. Er macht das ganz klar, wenn du noch einmal zu Vers 17 gehst, in 1. Johannes 5, Vers 17, dass er ganz klar sagt, jedes Unrecht ist Sünde. Jedes Unrecht ist Sünde. Es gibt keine kleine und keine große Sünde. Ja, aber von was spricht er denn hier, wenn er sagt, Sünde zum Tod, Sünde nicht zum Tod? Was will er uns sagen? Erinnert euch daran, dass Johannes in seinem Brief immer wieder Gegenüberstellungen macht. Licht, Dunkelheit. Wahrheit, Lüge. Und da macht er noch eine, die immer wieder kommt. Leben, Tod. Leben, Tod. Und er spricht, wenn er diese beiden Begriffe gebraucht, nicht vom natürlichen Tod oder vom natürlichen Leben, sondern vom geistlichen Leben und vom geistlichen Tod. Und das ist der Punkt hier. Es geht nicht darum, dass er sagt, es gibt gewisse Sünden und wenn du die tust, dann fällst du tot um. Sofort deine Lebensorgane werden aufhören zu funktionieren. Du bist tot, ab in die Kiste, fertig. Finito. Davon spricht er nicht. Erinnert euch mal daran, im, im Garten hat der Vater dem ersten Menschen gesagt, du darfst von jedem Baum essen, außer von diesem Baum. In dem Moment, wo du davon isst, wird was geschehen? Du wirst sterben, tot. Und dann hat die Dame ja reingebissen und der Herr auch, sind sie tot umgefallen? Nein, die haben weitergelebt. Was ist geschehen zwischen dem Menschen, und Gott ist eine Mauer gekommen, die Beziehung, die die beiden hatten miteinander, war nicht mehr da. Es kam eine Blockade und das ist eigentlich der geistliche Tod, dass du getrennt bist von der Gegenwart Gottes, getrennt von ihm, getrennt von der Quelle des Lebens, getrennt von der Quelle des Lichts, getrennt von der Quelle von allem, was Leben irgendwie lebenswert macht. Sünde wird immer trennen. Um was geht es hier? Es geht um einen Menschen, der sich bewusst entschieden hat, in der Sünde zu bleiben. Der sich bewusst entschieden hat, in einem Bereich drin zu leben, von dem er eigentlich weiß, dass es nicht in Ordnung ist. Ein Mensch, der sagt, okay, ja, ja, ich glaube schon an Gott, aber dieser Bereich, da darf ich so machen, wie ich will. Ich habe hier eine Sondererlaubnis. Und wenn mal jemand gesagt, der Herr hat mir eine Sondererlaubnis gegeben. Alle anderen dürfen nicht, ich darf. Das kannst du vergessen, das wird er nie tun. Er wird nie etwas anderes sagen, als dass es in seinem Wort steht. Und jetzt merken wir auch, warum es für so einen Menschen keinen Sinn hat zu beten. Hör mal, er hört nicht auf Gott. Meinst du, dann hört er auf deine Gebete. Denk mal darüber nach. Er hört nicht auf Gott. Er weiß genau, es ist nicht in Ordnung. Er weiß genau, das ist nicht sauber. Und er hält es trotzdem in seinem Leben. Und die Bibel ist hier ganz konsequent und sagt, solche Dinge werden uns von der Gegenwart Gottes trennen. Sie werden uns abschneiden von der Gegenwart Gottes. Und das ist dieser geistliche Tod. Und das ist eine Sünde, wenn wir sie dulden, wenn wir sie lassen die wird uns trennen von der Quelle des Lebens. Und darum muss Johannes über diese Dinge sprechen. Weil wir dann nicht mehr das Leben haben, das Gott uns geben möchte. Weil wir dann nicht mehr die Fülle des Lebens haben, die Gott schenkt. Weil wir dann Menschen sind, die in einem Gottesdienst drin hocken, in einer, in einer Hauszelle drin hocken und uns aufregen, weil der Bruder gesegnet wird und die Schwester gesegnet wird und uns darüber aufregen, dass in unserem Gebetsleben Flaute ist und nichts vorwärts geht und wir nie gesegnet werden. Ja, warum wohl? Warum wohl? Weil der Tod im Topf ist, darum. Weil du Dinge duldest in deinem Leben und darum getrennt bist von der Gegenwart Gottes. Das ist der Punkt hier. Darum spricht Johannes darüber. Und er möchte alles, was ihm ist, hineinlegen. Dass wir verstehen, dass solche Dinge uns von der Gegenwart Gottes und von seinem Thron fernhalten. Und dass wir so nie das echte Leben haben können. Darum spricht er über diese Dinge. Wisst ihr, ich... ich. Kämpfe wirklich darum, dass wir diese Dinge verstehen. Weil es ist mir ein Anliegen, dass wir das echte Leben Gottes erleben dürfen und nicht aufs Spiel setzen mit solchen komischen Überzeugungen, die nicht verheiben, die nicht verhalten können im, im, im Lichte des Wortes Gottes. Ich kann mich erinnern an eine Eheseelsorge, da kam ein Paar zu mir. Es ging um die Frage der Scheidung. Und kaum waren sie drin, hat mich die Frau angeschaut und gesagt, "Gell?" Gott hasst Sünde. Gott hasst Scheidung. Hey, das ist so. Was war meine Antwort? Ja. Moleachi? Ich hasse Scheidung. Ganz klar. Und bevor wir uns hingesetzt haben, schaut der Mann mich an und sagt, aber gell, wenn ich mich scheiden lasse, liebt mich der Herr trotzdem. Was war meine Antwort? Ja. Und genau das ist der Punkt. Jetzt passt bitte gut auf. Sünde trennt uns nicht von der Liebe Gottes. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Gott liebt dich, auch wenn du sündigst. Er liebt jeden Sünder auf dieser Welt. Aber Sünde trennt uns von seiner Gegenwart. Und das ist geistlicher Tod. Es trennt uns von der Quelle des Lebens, der Quelle des Lichts, der Quelle aller Liebe. Es trennt uns von all diesen Dingen. Verstehen wir? Und manchmal sind wir hier dann auf den Leim gegangen. Sagen, ja, aber er liebt mich ja trotzdem noch. Du bist getrennt von seiner Gegenwart nicht zu seiner Liebe, aber du wirst nicht das echte Leben leben, so wie Gott es eigentlich möchte. Interessant ist ja, dass er am Anfang seines Briefes klar gemacht hat, wie man mit Sünde umgehen soll. Wenn du ganz schnell zurückgehst zu 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 2, Vers 1. Liebe Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber trotzdem jemand sündigt, damit ihr wisst, dass wir einen Anwalt haben, ein Sühnopfer haben, dass Jesus für uns gestorben ist. Mit anderen Worten, er sagt, es kann sein, dass ein Christ in eine Sünde fällt. Er macht sie nicht vorsätzlich, er plant sie nicht, aber er kann, ich mal so, überwältigt werden in einer Situation, eine falsche Entscheidung treffen. Und dann gibt es nur eine Antwort. Wir rennen sofort zum Herrn. Und wir bekennen es und wir lassen es. Und dann wird Gott antworten und uns reinigen und uns freisetzen. Das ist der Punkt. Viele Christen rennen vor Gott davon, wenn sie gesündigt haben. Vielleicht, weil sie diesen Vers falsch verstehen. Weil sie sagen, für mich gibt es keine Rettung mehr, für mich gibt es keine Hoffnung mehr. Es ist alles vorbei, sowas macht man doch nicht als Christ. Nicht verstanden, von was Johannes hier spricht. Wir haben immer diese Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Warum? Warum aber? Ist er denn so sicher, dass Christen keine Sünde praktizieren? Warum kann er sagen in Vers 18, wir wissen, dass die, die aus Gott geboren sind, nicht sündigen? Weil Gott jede Voraussetzung, dass wir nicht sündigen, schon gelegt hat. Eigentlich ist es hier eine Frage des Vertrauens und des Glaubens, ob ich mich auf die Kraft Gottes stütze oder nicht. Noch einmal, er sagt ganz klar, du bist aus Gott geboren, wenn du Jesus angenommen hast, Wir sind eine neue Natur. Und diese neue Natur ist nicht dasselbe wie deine alte Natur. Es ist ein völlig anderes. Und er sagt noch etwas. Geh noch einmal ganz schnell zu Vers 18. Der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, sodass der Böse, der Teufel, ihm nicht schaden kann. Mit anderen Worten, er sagt, dass er uns bewahren wird, dass er uns schützen wird, dass er uns führen wird, dass er seinen Heiligen Geist schenkt, dass wir in diesen Situationen richtig handeln können. Und nicht in diese Pfütze reintrampen, nicht in diese Pfütze reinfallen, sondern eine klare Entscheidung treffen für das, was der Geist Gottes in uns eigentlich klar machen will. Und weißt du, manchmal führt er uns auf einen Weg, den wir nicht einordnen können. Wir sind am Freitag heimgefahren aus Frankreich, waren auf dieser schönen Autobahn und da war schon angeschrieben Genf, nach etwa 200 Kilometern, Pff, einfach geradeaus Genf. Da wollten wir hin, zurück in die Schweiz. Und irgendwann, ich fahre so und dann mein Navi sagt, an der nächsten Ausfahrt rechts abbiegen. Und ich habe gedacht, ja Moment, Autobahn geht geradeaus, Genf. Da will ich hin, jetzt sagt er rechts. Und irgendwie habe ich dann gesagt, okay, ich vertraue mal dem Navi. Und dann wurden wir durch eine wunderschöne Landschaft geführt. Irgendwo im Hinterland von Frankreich wo Fuchs und Hase sich Bonsoir sagen. Ich weiß nicht, ich habe nach einer Zeit gesagt, Schatz, wo sind wir? <lacht> Eigentlich wollten wir nach Genf und das neue hat uns geleitet und irgendwann, irgendwann, viel, viel später sind wir wieder auf der Autobahn gelandet. Der Punkt war, da war ein Stau. Da war ein Stau. Und das Navi hat gemerkt, wenn ich die außen rumlotse, den Umweg, für uns war es ein Umweg, sind sie schneller, als wenn sie auf der Autobahn geradeaus fahren. Der Heilige Geist führt uns manchmal auf das, was uns einen Umweg schaut. Aber wir kommen an das ist der Punkt hier, er führt uns er führt uns, auch in diesen Situationen drin, und nun merke ich und darüber spreche ich ein bisschen jetzt heute Morgen dass viele Christen die Dinge durcheinander bringen, ich möchte einen Punkt hier ganz ganz klar machen, schreib dir das auf schreib dir auf und wenn du keine Notizen machst, schreib dir auf <lacht> weil es ist wichtig, dass wir das verstehen Versuchung ist noch nicht Sünde. Ich sage es noch einmal. Versuchung ist noch nicht Sünde. Lass uns mal schnell zu Jakobus 1 gehen. Viele Christen haben das Gefühl, nur schon die Versuchung, der schlechte Gedanken, der Gedanke an die Versuchung, habe ich schon vergeigt, ist schon vorbei, habe ich schon gesündigt, ziehe ich gleich ganz durch. Falsch. Versuchung ist noch nicht Sünde. Lass uns mal auf Jakobus hören. Es ist ganz interessant, was er sagt. Wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Er sagt, eigentlich ist die Wurzel ja in uns selber drin. Unsere alte Natur, unser Fleisch, unsere Begierde. Und die reizt uns und die will uns in die Falle locken. Das Ziel wäre, dass wir in der Falle sind. Das Ziel wäre, dass wir gebunden sind. Nicht mehr in der Freiheit, nicht mehr in dem, was Gott möchte, gefangen. Und jetzt geschieht etwas Interessantes. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist. Also es braucht ja schon ein bisschen eine Zeit zusammen, bis man schwanger wird. Das geschieht nicht durch einen Blick. Bringt sie die Sünde zur Welt. Ich meine, jede Frau weiß, wenn sie schwanger geworden ist, geht es in der Regel noch neun Monate, bis etwas auf die Welt kommt. Er spricht hier von einem Prozess. Wenn wir dieser Versuchung nachgeben und uns damit beschäftigen und nicht richtig damit umgehen, wird sie in uns etwas hervorbringen. Und dieses Etwas ist Sünde. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod die geistliche Trennung von Gott. Mir ist aber wichtig zu verstehen, die Versuchung in sich ist noch keine Sünde. Spurgeon hat es jeweils so gesagt, Wenn du kannst nicht verhindern, dass ein Vogel im Vorbeifliegen seinen Kot auf deinem Kopf ablässt. Kannst du nicht verhindern. Ist nicht sehr nett, aber das kannst du nicht verhindern. Aber du kannst verhindern, dass der Vogel ein Nest baut auf deinem Kopf. Die Versuchung, ist noch nicht das Problem. Wenn du in einem Geschäft bist und du bist ganz alleine, es ist niemand da. Du siehst, das Videoüberwachungssystem funktioniert nicht. Du bist ganz alleine, die Kasse ist offen. Und jetzt kommt dieser Gedanke, nimm die 100 Franken. Nimm die 100 Franken, die könntest du gut gebrauchen. Das ist noch nicht das Problem. Wie du jetzt reagierst, ist das Problem. Wenn du sagst, hey, was ist das für ein blöder Gedanke, der kommt nicht von mir, den will ich gar nicht haben, das ist ein ungöttlicher Gedanke, will ich nicht im Namen Jesu und du schmeißt ganz gesalbt die Kasse zu. Kein Problem. Aber wenn du hineingreifst, weil niemand zuschaut, und vielleicht noch fromm sagst, ich habe ja gebetet, dass ich versorgt werde, ich brauche diese 100 Franken, und Migros oder Gop oder Little, wo immer du einkaufst, hat ja eh genug Geld, oder? Kein Problem dann ist die Versuchung eben weitergegangen. Du hast dich damit beschäftigt. Versteht ihr diesen Unterschied? Das ist ganz wichtig. Jesus wurde in allem versucht, ohne zu sündigen. Bitte denke nicht, wenn die Versuchung kommt, habe ich schon gesündigt, mache ich gleich fertig. Ist noch nicht Sünde. Es ist wichtig. Immer wieder kommen Menschen in die Seelsorge und die scheitern hier. Sie denken, nur schon der Gedanke, der schlechte Gedanke ist Sünde. Nein, das sind Pfeil wie ein Vogel, der vorbeifliegt. Wenn ich den schnappe, wenn ich den greife, wenn ich dem nachdenke, wenn ich darüber nachmeditiere, dann habe ich ein Problem. Weil dann wird der Raum gewinnen in meinem Leben. Aber wenn ich sage, nein, im Namen Jesu diesen Gedanken will ich. Ich sage euch, ich muss das immer wieder mal machen, kommt ein doffer Gedanke, ich sage, im Namen Jesu, das ist nicht der Gedanke Gottes, den will ich nicht. Hau ab in Jesu Namen. Und wenn dann jemand reinkommt in mein, in mein Büro, hat er vielleicht das Gefühl, der Pastor spinnt, der hat Selbstgespräche. Nein, nein, der spricht nur in den geistlichen Raum. Diese Dinge will ich nicht. Ich will die Gedanken Gottes. Ich will das, was Gott will. Und dann sage ich dem. Ich meine, Luther, Luther hat ja das Tintenfass genommen. Und dem Teufel nachgeworfen. Stell dir mal vor, der Kriegel würde sich freuen, wenn ich Tintenfässer herumschmeißen würde am weiter. Das spreche ich lieber. Es geht aber um die klare Haltung. Was hat Jesus gemacht in der Versuchung? Es steht geschrieben. Er hat es nicht nachgegeben. Das ist der wichtige Punkt. Wir alle geraten in diese Versuchung. Aber wie wir damit umgehen? Das ist der wichtige Punkt. Und wenn Johannes uns hier ermutigt und sagt, Leute, wir können diese Dinge überwinden, dann hat er uns Autorität gegeben, das zu tun. Und wir haben eine neue Natur. Nun müssen wir verstehen, ich mache das ganz schnell hier, was dann die Bereiche sind oder wo die Feinde herkommen. Es sind drei, die ich gefunden habe im Wort Gottes. Ich gebe euch die ganz schnell. Wir müssen wissen, wo wir kämpfen und gegen was wir kämpfen. Die erste Quelle, der erste Feind ist der Teufel. Er ist der Versucher par excellence, der Versucher schlechthin. Alles, was er bringt, hat zu tun mit Lüge und mit Verführung. Er kann alles in einem Licht darstellen, wo du denkst, wenn ich das jetzt nicht habe, dann werde ich sterben. Das brauche ich jetzt, um mein Leben komplett zu machen. Das kann er. Er ist der größte Public Relations Spezialist, der größte Werbefachmann, den es gibt auf der Welt. Der kann die Dinge darstellen. Weißt du, das hat er von Anfang an so gemacht, er macht es heute noch. Ich meine, der kommt dazu, na, zu diesem Zeitpunkt ist er eben noch nicht geschlichen. Auf die gewusst, dass die Schlange vor dem Sündenfall nicht am Boden gekrochen ist? Die hatte offensichtlich Beine. Ja, die konnte gehen. Erst nach dem Sündenfall hat Gott gesagt, du Schlange, jetzt wirst du im Staub herumkriechen und Staub fressen. Vorher nicht. Vorher nicht. Und jetzt kommt dieser Luzifer, dieses wunderbare Wesen, sagt, ja, gute Frau, können wir ein bisschen miteinander diskutieren. Hat Gott wirklich gesagt, Lüge? Und sie sagt, nein, 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 das hat er nicht gesagt. Und dann kommt die Verführung. Ja, weißt du, ich sage dir jetzt etwas. Gott will dir etwas vorenthalten. Gott will dir etwas nicht geben. Eigentlich solltest du das auch haben. Der weiß genau, dass dir das gut tun würde, der will dir das einfach nicht geben. Der ist einfach nicht gut. Der will einfach alles für sich behalten. Aber du müsstest das doch haben und dann macht die Frau einen ganz fatalen Fehler, sie schaut es an. Sie schaut es an. Ist ja auch aufgefallen, wenn ihr in ein Geschäft hineingeht, die Früchte die sehen so wunderbar aus. Aber wirst du am liebsten reinbeißen, bevor du bezahlt hast, oder? Oder also irgendwie mit dem Licht und mit dem Flüssigkeit, Wasser und wunderbar. Es sieht alles so fruchtig und saftig aus. Und zu Hause packst du's aus und beißt rein. Und irgendwie, ist nicht dasselbe. Es ist eine Verführung, die ihr hier gemacht Sie sieht das ist sehr gut zu essen. Und sie beißt rein. Das hat er nicht geändert. Er hat nicht geändert. Er will uns Dinge klar machen. Er will uns mit Lüge einfangen. Und er will uns heute noch sagen, wenn du das nicht hast, wenn du das nicht mehr hast. Jemand habe ich mal gesagt, diese Sünde. Er ich bin Christ, aber diese Sünde, die lasse ich nicht los. Die will ich behalten. Das ist meine Insel. Da kann ich mich flüchten. Habe ich ihm gesagt, da kannst du gerade so gut in ein radioaktiv verseuchtes Gebiet Ferien machen. Mach dich genauso kaputt. Das ist nicht eine Insel, das ist eine Lüge. Das ist etwas, das dich tötet, das dich umbringt, das dich kaputt macht. Es ging ums Rauchen. Er sagt, ja, das ist meine Insel. Was ist, die, was ist das Schöne an dieser Insel, dass du die ganze Umwelt auch noch verpestest mit deinem Gestank? Was ist das Schöne an dieser Insel? wir. Der Teufel hat ihm gesagt, wenn du das verlierst, dann kannst du nicht mehr leben. Und er glaubt's. es. ist eine Lüge des Teufels. Das ist eine Lüge des Teufels. Der zweite Bereich ist unser Fleisch unsere alte Natur. Darum betont Johannes so stark die neue Natur, weil er weiß, diese alte Natur, die will auch ab und zu mal nach den Kopf strecken und ein bisschen sagen, wie die Dinge laufen. Ich meine, die hat ja je nachdem, wann du dich bekehrt hast, für gewisse Zeit in deinem Leben regiert. Wenn du dich mit 25 bekehrt hast, dann hat die alte Natur 25 Jahre regiert in deinem Leben. Und du bist nach der alten Natur gegangen. Und die will jetzt sagen, Moment mal, aber jetzt könntest du noch, und die will immer wieder auf den Thron, die will immer wieder kommen. Die Bibel beschreibt es als einen Kampf zwischen Fleisch und Geist. Jetzt bitte hör mir gut zu. Es gibt Spezialisten unter den Christen, die wollen diese Spannung auflösen. Und sie haben das Gefühl, wenn sie irgendwie hypercharismatisch abtreifen, können sie diese Spannung auflösen. Wenn ich nur noch im Geist bin, dann werde ich diese Spannung nicht mehr haben. Das kannst du dir aufs Brot streichen und essen. Vergiss es. Wenn es einen Mann gab, der im Heiligen Geist gelebt hat, dann war es Paulus. Wenn es einen Mann gab, der Jesus kannte, dann war es Paulus. Wenn es einen Mann gab, der Offenbarung und Weisheit hatte, war es Paulus. Und er schreibt, es gibt diesen Kampf zwischen Fleisch und Geist. Und der wird nicht aufhören, solange wir auf dieser Erde leben. Weil dieses Fleisch immer wieder nach oben kommen will. Und immer wieder sein Recht einklagen will. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Die Frage ist, wie reagieren wir? Wir sind dem Fleisch nicht schuldig, nach dem Fleisch zu leben, wenn wir eine neue Natur haben. Das Fleisch hat kein Recht. Es geht hier sehr stark um Haltungen. Es geht hier um Gewohnheiten. Du musst über dieses Wort Gewohnheiten nachdenken. Dass das Wort Wohnen drin, das hat sich niedergelassen in deinem Leben, das ist ein Teil geworden. Viele Christen haben sich arrangiert mit diesen Dingen. Die wissen eigentlich nicht so gut, aber irgendwie, es ist jetzt halt einfach so und ich habe schon viele Male gebetet. Die ganz fromme Ausrede wäre dann die, das ist mein Pfahl im Fleisch. Wie Paulus im zweiten Korintherbrief, der hatte auch seinen Dorn im Fleisch. Und diese schlechte Gewohnheit, unter der meine ganze Familie leidet, ist mein Dorn im Fleisch, jeder Ihr Dorn im Fleisch. Hör mal, das kannst du vergessen. Paulus spricht von etwas ganz anderem an dieser Stelle. Es ist die alte Natur, die Raum einnehmen will. Aber weißt du was, Jesus ist stärker. Als die alte Natur. Jesus ist stärker als Sünde. Jesus ist stärker als Gewohnheiten. Jesus ist stärker als Haltungen. Jesus ist stärker als diese Dinge. Und er will uns hineinnehmen in seinen Sieg. Die Frage ist nur, wie wir darauf eingehen. Und das dritte, oder die dritte Quelle ist die Welt. Dieses System, das von Satan kontrolliert wird. Auch hier natürlich Lüge und Verfügung. Hier geht es vor allem um Prägungen. Die Welt will uns prägen und sie hat uns geprägt. In vielen Bereichen sind wir geprägt, mehr geprägt von dem, was die Welt sagt oder von dem, was das Reich Gottes sagt. Und das hat zum Teil angefangen schon als ganz kleines Kind. Da hast du gewisse Prägungen mitbekommen in deiner Familie. Bei uns läuft das so, bei uns läuft das so, das ist Familienprägung. Und viele dieser Prägungen, die gehen nicht zusammen mit dem Reich Gottes, mit der Prägung des Reiches Gottes. Und das ist ein konstanter Kampf. Aber lass uns nicht vergessen, dass Gott stärker ist als jede Prägung. Und dich auch freisetzen kann von Prägungen. Das kann er, weil du eine neue Natur hast. 1. Petrus 1, Vers 19. Wir sind nicht mit vergänglichem Silber und Gold erlöst. Und dann sagt die alte Übersetzung von unserem eiteln, von den Vätern überlieferten Wandeln. Die neudeutsche Übersetzung wäre von unserer Familientradition. Wir sind mit dem Blut Jesu davon erlöst Wir sind in einer neuen Familie Und diese neue Prägung kann in deinem Leben Raum gewinnen Aber es gibt viele Christen, die wollen die alte Prägung gar nicht loslassen Die wollen sich diesem Kampf nicht aussetzen Heute ist der Tag, wo der Herr dich herausfordert Wie gehst du um mit diesen Prägungen? Lässt du sie weiter ein Teil deines Lebens sein? Oder hast du verstanden, dass es in Jesus etwas ganz Neues gibt? Etwas, das Leben und Leben in der Fülle ist? Ich muss noch etwas erwähnen und dann zum Abschluss dieser Predigt kommen heute Morgen. Das kann ja jetzt uns bedrücken. Oh, Sünde und Prägungen und Haltungen und Gewohnheiten. Oh, 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 frustrieren. Aber weißt du, was mich ermutigt hat, ist, dass Johannes davon ausgeht und mit ihm die ganze Bibel, dass wir siegreich in diesen Bereichen drin sein können. Dass wir sie besiegen können. Er spricht über diese Dinge so klar, um uns darauf hinzuweisen, wir werden bewahrt in Jesus Christus und wir können sie überwinden. Erinnere dich daran, im 1. Johannes 5, Vers 4 hat er eine interessante Sache gesagt. Bevor er überhaupt über diese Dinge hier spricht, sagt er, unser Sieg, in dem wir die Welt überwinden, ist unser Glaube, unser Vertrauen. Dass wir auf ihn vertrauen, dass wir verstanden haben, er ist es der uns helfen kann. Er hat für uns die Siegeskrone gewonnen. Haben wir heute Morgen gesungen. Er ist über allem anderen, über jeder Sünde, über jeder Prägung, über jeder Gewohnheit, über jeder Haltung. Er ist über diesen Dingen. Und das glauben wir. Da vertrauen wir darauf. Das Zweite, was ich herausgefunden habe, das hat mich so ermutigt und ermutigt mich immer wieder. Jesus betet für dich. Weißt du, was ist er für dich betet? Ist zu Rechten des Vaters, er betet. Ich möchte euch eine interessante Stelle zeigen. Lukas 22, Vers 31. Geht hier um Petrus. Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Er sagt, hör mal Petrus, es kommt etwas auf dich zu. Du wirst geschüttelt werden. Und du wirst gerüttelt werden. Da kommt eine gewaltige Sache auf dich zu. Da kommt ein Sturm. Da kommt eine Megaversuchung. Da wird wirklich geschüttelt und gerüttelt. Da geht etwas ab. Und was macht Jesus? Ich aber habe für dich gebetet. Ich habe für dich gebetet. Und es ist interessant, für was er gebetet hat. Ehrlich gesagt, ich habe für dich gebetet, dass du den Teufel austreibst, der dich schütteln will. Ich habe für dich gebetet, dass du proklamierst, dass es dir gut geht und dass du gesegnet bist in allem. Was hat er gebetet? Ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Petrus, dass du in all diesem Geschüttel und Gerüttel einfach festhältst an mir. Ich habe gebetet, dass dein Vertrauen nicht aufhört. Hör mal, egal wie es schüttelt, egal wie es rüttelt, halte einfach fest an deinem Jesus. Klammere dich einfach an ihn. Gib diesen Glauben nicht auf. Gib dieses Vertrauen nicht auf. Weil er wird dich da durchtragen. Er betet dafür. Egal wie hart die Versuchung kommt, egal wie umkämpft und wie heiß es wird, halte fest an deinem Jesus. Ich habe dafür gebetet, sagt er. Und dann, wenn du umgekehrt bist und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Jetzt merken wir wieder, wie das ganze Neue Testament davon ausgeht, dass wir miteinander unterwegs sind. Nicht nebeneinander, miteinander. Stärke die Brüder. Geh hin und ermutige sie. Einer kommt in die Hauswege und oh, sagt, es schüttelt alles in meinem Leben. Oh. Und du sagst, Halleluja, Danu, ich bete für dich und wir gehen miteinander durch und wir gehen vorwärts und du hältst fest an Jesus. Ich habe das auch erlebt, diese Schüttelei und Rüttelei, aber Jesus hat mich durchgetragen. Und wir ermutigen einander, Jesus betet für uns. Denk doch nicht, ich bin all diesen Dingen so schutzlos ausgeliefert, bist du nicht bist du nicht. Du hast den Herrn. Er steht auf deiner Seite. Es ist immer eine Frage des Vertrauens. Johannes 16, Vers 9. Kannst du schnell nachschlagen. Jesus lehrt über den Heiligen Geist. Und er sagt, der Heilige Geist überführt, er hat eine überführende Funktion. Und er überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Ich möchte nur eine Sache hier erwähnen. überführt von Sünde. Jesus legt es dann aus, was es ist die Sünde nämlich dass sie mir nicht vertraut haben. Das ist der Punkt ist, wenn wir noch einmal zurückgehen in den Garten, wenn die Frau, die da mit der Schlange diskutiert hat, Jesus mehr vertraut hätte, dem Vater mehr vertraut hätte als der Schlange, hätte sie nicht in die Frucht gebissen. Das ist immer der Schlüssel. Das ist immer der Schlüssel. Wenn ich vertraue, dass mein Jesus alles ist, was ich brauche. Und dass ich nicht zu kurz komme. Und dass er nie zu spät kommt. Und dass er mich halten wird und durchtragen wird. Wenn ich glaube, dass mich nichts aus der Hand Gottes reißen kann. Dass ich festgehalten bin in ihm. Dass ich in seine Hand gegraben bin. Wenn ich das glaube, dann werde ich standhaft bleiben. In all den Versuchungen, all den Anfechtungen. Ich werde nicht diesen Bildern des Teufels auf den, auf die, auf den Leim gehen, der ich sagt, du brauchst das, du brauchst das, du brauchst das. Ich weiß, ich habe alles in meinem Jesus. Und ich werde all das bekommen, was ich habe. Es ist Vertrauen, es ist Vertrauen. Und wir haben eine gewaltige Waffe im Kampf gegen die Versuchung, gegen die Sünde. Wir haben das Wort Gottes, wir haben den Heiligen Geist. Wir haben dieses innere Navi. Er führt uns, er leitet uns, er hilft uns. Aber also wir, wir, wir haben immer das Gefühl, wir kommen zu kurz. Wisst ihr, was eine der meistgestelltesten Fragen ist in der Seelsorge? Darf man das als Christ? Weil man immer ausloten will, wo die Grenze ist. Dann sage ich doch, bleib doch einfach bei deinem Jesus. Wenn du nahe bei ihm bist, dann wird das nahe wie dir schon sagen, dass es nicht gut ist. Ich kann mich erinnern an eine Situation von einem jungen Mann, der dämonisiert war. Er, er, er wollte so mit Jesus vorwärts gehen. Er wollte beten, er wollte Lobpreis machen, er wollte, weiß ich was alles. Es ging einfach nicht, es ging einfach nicht. Es ging einfach nicht. Und irgendwann in einer Jugendstunde hat sich dieser Dämon manifestiert und wir haben mit ihm gebetet und den Dämon ausgetrieben. Wisst ihr, wo das reingekommen ist? Ganz interessant. Er hat bewusst rebelliert gegen eine Entscheidung seines Vaters. Ich habe schon gedacht, er hat da dann der Dämon hat manifestiert, immer so solche Dinge gemacht. Ich habe gedacht, das ist denn das für ein komisches Teil? Ganz einfache Sache Der junge Mann wollte Karate machen. Sein Vater hat gesagt, das machst du nicht als Christ. Und er hat es trotzdem gemacht im Verborgenen. Und er hat sich weg, sag's mal so, karatesiert vom Herrn. Und je länger er da hinging, im ungehorsam blieb, in der Rebellion blieb, desto stärker und stärker wurde diese negative Kraft. Er konnte sich nicht mehr konzentrieren, er konnte nicht mehr beten, er konnte nicht mehr Lob preisen, er konnte nicht mehr beim Herrn sein. Das wollte er aber eigentlich. Es war dieser Kampf. Wieso müssen wir immer die Grenzen ausloten? Wieso können wir nicht einfach bei dem bleiben, was uns Jesus gesagt hat, und ihm vertrauen dass er es gut meint mit uns und ihm vertrauen, dass all das, was wir echt brauchen in unserem Leben kommt, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und das hat er verheißen. Das hat er verheißen. Es gibt viele Menschen hier auch heute Morgen. Muss sich dieser Herausforderung stellen, dich zu fragen, wie gehe ich um mit Sünde in meinem Leben? Wie gehe ich um mit diesem Bereich, von dem ich eigentlich genau weiß, der Herr möchte den nicht? Willst du noch länger drin bleiben? Oder willst du die Kraft Gottes nehmen und sagen, ich werde das bekennen und ich werde es loslassen. Ich will das nicht mehr. Wie gehst du um mit Haltungen und Gewohnheiten in deinem Leben? Wie gehst du um mit diesem Ding? Sagst du, ja, das ist schon immer so gewesen und ich werde es wahrscheinlich auch nicht loswerden. Aber also sagst du, Herr, bei dir ist Sieg und diese Haltung und diese Gewohnheit, du bist stärker. Und mit dir zusammen werde ich das angreifen. Mit dir zusammen werde ich das niederreißen. Und dann nimmst du die Brüder und Schwestern aus der hasse und sagst, ihr helft mir. Wir reißen das Zeugs nieder, das will ich nicht mehr haben in meinem Leben. Und Jesus will mit uns kommen. Und wie ist es mit den Prägungen? Sagst du sagst, jetzt bin ich 70. Und hab das seit 50 Jahren, das werde ich mitnehmen ins Grab. Nein, warum denn eigentlich? Warum nimmst du solche Dinge mit? Wieso sagst du nicht, Herr, du kannst mir eine neue Prägung geben, egal wie alt ich bin? Hey, weißt du, mit Moses hat Gott richtig angefangen, als er 80 war. Mit Noah hat er relativ spät angefangen. Gott ist noch nicht fertig mit uns, mit keinem von uns. Und es gibt nicht der Punkt, wo du sagst, ich habe das halt einfach und das ist jetzt halt einfach so. Wenn du aus Gott geboren bist, dann bist du eine neue Geschöpfung, dann bist du eine neue Kreatur. Dann musst du diese alten Prägungen nicht mehr haben. Sagst du, Herr, komm und präge mich neu durch dein Wort, durch deinen Geist, diesen Sieg in Anspruch zu nehmen. Darum geht es unserem Herrn. Können wir aufstehen miteinander? Darf ich bitten, dass die Lobpreise noch einmal nach vorne kommen. Und darf ich euch bitten, dass wir für einen Moment einfach uns ausrichten auf die Gegenwart Gottes. Lasst uns nicht miteinander diskutieren. Lasst uns einen Moment jetzt einfach hier auch in diesem Saal bleiben. Ich sage das bewusst noch einmal. Ich möchte euch bitten, dass ihr bitte jetzt hier bleibt, bis der Gottesdienst fertig ist. Wir gehen jetzt miteinander vor den Herrn. Wir wollen beten. Es sind Menschen hier, die heute Morgen mit diesen Dingen umgehen wollen in ihrem Leben. Die den Sieg in Anspruch nehmen wollen für eine ganz bestimmte Situation. Und wir sind miteinander unterwegs. Und es ist wichtig, dass wir hier jetzt miteinander den Herrn anbeten. Und miteinander beten. Du sagst, ja, ich habe keine Sünde, ich habe keine Gewohnheiten, ich habe keine Haltungen, ich habe keine Prägung. Bei mir ist alles Rotscher. Du, ich freue mich für dich. Und wir brauchen dich, damit du jetzt betest, dass die anderen Menschen auch hineinkommen in diese Freiheit. Und darum bleiben wir für einen Moment jetzt bitte hier in diesem Saal und gehen nicht raus. Die Frage, die Jesus uns stellt heute Morgen, wie gehst du um mit Sünde in deinem Leben? Rennst du zu Gott, bekennst sie oder rennst du vor ihm davon? Heute ist der Tag, wo du zu ihm kommen kannst. Du darfst es ihm sagen. Und eins darfst du wissen. Er wird dich nicht verdammen. Er wird dich nicht auszählen. Er wird dich nicht fertig machen. Er wird dir sagen, Weißt du was, mein Kind? Ich freue dich. Ich freue mich, dass du kommst. Und wenn du diese Sünde bekennst, dann werde ich dir vergeben und dich reinigen und dich freisetzen. Und du wirst erleben, was David im Psalm beschreibt. Du wirst wieder Freude haben. Am Heil und an Jesus. Wie gehst du um mit Haltungen und Gewohnheiten? Hast du dich damit arrangiert? Oder sagst du, nein, Herr, ich will mich nicht damit arrangieren. Ich will deinen Sieg in Anspruch nehmen. Ich will frei werden von diesen Dingen. Wie gehst du um mit Prägungen? Bist du bereit, neu geprägt zu werden vom Herrn? Ich habe im ersten Gottesdienst dieses Bild gehabt, ich möchte das hier auch noch weitergeben. Ich habe ein Bild gesehen von einem alten Pflug, so wie sie gebraucht wurden, auch zu biblischen Zeiten, wo vorne die Ochsen angespannt waren und dann wurde der Pflug gezogen. Und ich habe gesehen, wie dieser Bauer gekommen ist und diesen Pflug ganz tief in diese Erde hinein gewürgt hat und dann tiefe Furchen gezogen hat, neue Prägungsfurchen gezogen hat was der Herr dir sagen möchte, ist, hör mal, wenn du bereit bist, deine Prägungen aufzugeben, wenn du bereit bist, dich neu prägen zu lassen, dann wird es für einen Moment wehtun. Bis die neue Furche gezogen ist, kann es wehtun, weil der Pflug tief hineingehen wird. Aber was dann kommen wird, ist Freude und Frieden und Ernte und Fruchtbarkeit. Und eine neue, gerade Linie von mir. Und du wirst Dinge erleben, die du noch nicht erlebt hast. Diese kurze Zeit der Prägung wird verblassen über diese gewaltige Zeit der Herrlichkeit und des Segens, den ich in dein Leben hineingeben möchte. Wir werden miteinander dieses Lied noch einmal singen. Du gewannst für uns die Siegeskron. Jesus ist Sieger über jede Sünde.